0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wir wollen heute starten eine neue Predigtreihe. Nicht einfach irgendeine Predigtreihe, sondern ähm, eine Predigtreihe, die uns besonders am Herzen liegt. Vielleicht erinnerst du dich an letztes Jahr, ähm, wir haben ganz oft dieses Wort "Exponential" gehört. Es war eine Eigenkreation von Tracks und wir haben damals gemerkt, so Gott will uns irgendwie ähm, was sagen, so was fürs ganze Jahr einfach ein Thema sein soll. Gott wollte uns so ähm, ja einfach herausfordern, Entscheidungen zu treffen, die exponentiell sind. Also wo wir über eine lange Zeit sehen, dass unser Leben extrem sich verändert und in eine richtig positive Richtung geht, weil wir eine ganz simple Entscheidung einfach treffen. Aber es ist wie so Weichen, die auseinandergehen, wo du am Anfang merkst, so, okay, du bist vielleicht einen Meter daneben oder du bist zwei Meter daneben, aber auf lange Sicht siehst du einfach, du landest wo ganz anders. Und ganz viele Leute von euch haben mutige Entscheidungen getroffen letztes Jahr und haben gesagt, Gott, wenn du das sagst zu Tracks, dann äh, will ich dir glauben. Dann möchte ich mich daran hängen und dann möchte ich solche Entscheidungen treffen. Möchte sagen, hey, ich möchte mich herausfordern lassen, ich möchte neue Schritte gehen und ich möchte ein multiplikatives Leben führen. Und das haben ganz, ganz viele Leute gemacht. Leute sind zu mir gekommen hinterher und haben gesagt, ey, das war genau das, was voll mein Leben in diesem Jahr wiedergespiegelt hat. Also mehrere Leute und ganz, ganz viele Leute konnte man beobachten äh, von außen wo du gesagt, wo du sehen konntest, hey, da ist voll was passiert. Und ähm, wir, haben, wir haben gemerkt, so Gott legt uns dieses Jahr ein neues Thema aufs Herz und führt uns in einfach so eine Zeit, wo wir was anderes fokussieren sollen und das andere genauso behalten ähm, und wo Gott einfach einen Schritt weiter mit uns gehen will. Und das wird ganz, ganz oft auftauchen ähm, dieses Jahr und wir werden ganz, ganz viel drüber reden und es wird jetzt nicht nur eine kleine Predigtreihe sein, sondern wir werden ganz, ganz viel aus diesem Thema herausholen über das ganze Jahr und wir glauben echt, dass Gott dadurch zu dir sprechen will. Wir glauben, dass Gott ähm, dein Leben extrem krass verändern will und dass er dein Leben mit Gott auf ein neues Level bringen will dass das dein Next Level ist und ähm, wir haben da mega viel Glauben für. Und jetzt, zeig uns doch mal ganz kurz, Joele. was ist unsere neue Predigtreihe? Ey! Also, wir wollen ähm, dieses Jahr über das Thema Nachfolge reden und ich habe gemerkt über ganz, ganz viele Monate schon, dass Gott das Thema einzelnen Menschen aufs Herz legt, dass Gott einfach zu vielen verschiedenen Leuten spricht ähm, und dass Gott uns zeigen möchte immer mehr, was Nachfolge eigentlich bedeutet. Und ich bin mega gespannt darauf. Ähm, so, Ich weiß es schon ein bisschen länger, äh, dass Gott uns das aufs Herz legt. Und ich habe dieses Thema einfach schon so voll in mein Leben reingeholt und mich gefragt, so was heißt das eigentlich für mich und wie will ich das noch mehr leben? Ähm, und ich habe schon ganz, ganz viel persönlich einfach... Ähm, ja, richtig coole Dinge erlebt mit Gott, auch in dieser Zeit schon. Und bin deswegen umso mehr gespannt, was passiert, wenn wir alle zusammen richtig loslegen. Und ich sage dir, das ist die beste, ähm, der beste Moment deines Lebens genau dafür. Wenn du irgendwann mal lernen willst, was Nachfolge bedeutet dann erst recht, wenn wir es alle zusammen machen, okay? Also ich meine, wir sind schon immer irgendwie Jesus nachgefolgt, also Leute hier bei Tracks, vielleicht nicht jeder, aber so im Allgemeinen. Ähm, aber umso mehr wollen wir es jetzt fokussiert und wollen Gott fragen, was heißt das ganz konkret für mich? Und äh, was heißt das überhaupt, jünger zu sein? Und ich habe euch äh, ein paar Fotos von jemandem mitgebracht, an dem ich das mal ganz kurz erklären will. Hey, kennt ihr den Mann? Das ist nicht Jürgen Klinsmann. Okay, Jürgen Klopp hat jemand gesagt, auch nicht. Okay, nein, das ist äh, Joachim Löw, das ist unser Bundestrainer. Ich wollte zuerst Angela Merkel nehmen, aber ich dachte, das ist zu kontrovers vielleicht. Aber von ihr gab es auch einige lustige Fotos. So, ich habe mir äh, ein paar schöne rausgesucht. Mein Lieblingsfoto ist das hier oben, wo er so geschmeidig in die Kamera guckt. Und ähm, ich habe eben gedacht, mach's mal deutlich an irgendeiner ganz normalen Person. Also, das ist unser Bundestrainer schon sehr, sehr lange, und der baut gerade eine neue Nationalmannschaft auf. Wer freut sich auf den Sommer Europameisterschaft? Wer glaubt, dass wir wieder richtig gut sein werden? Wer glaubt das nicht? Ich glaube Polen. Okay, ein paar Pessimisten. Vielleicht ist Polen ja auch gut und Deutschland auch. Naja, ich persönlich glaube dass ähm, sie das ganz gut machen werden. Ich habe jetzt keine hundertprozentige Garantie, aber ich bin da so grundsätzlich positiv. Das ist ja auch unsere Kultur hier in der Kirche. Und ähm, so, das ist mein Glaube. Glaube ist aber was anderes als Nachfolge. Okay? Äh, Glauben ist das eine. So, ich kann hier stehen und ich kann sagen, ich glaube das und ich finde das gut. Und ähm, so zwischendurch denke ich mal dran. Ich kann euch auch erzählen, ich glaube, dass er seinen Job ganz gut macht und dass er das schon irgendwie schaffen wird. Aber das ist etwas, was mich nicht verändert. Das ist etwas, wo ich einfach hier stehen kann und ich könnte das sagen, ich könnte aber auch was ganz anderes sagen und es verändert nichts. Was anderes wäre, wenn ich ihm folgen würde, wenn ich sagen würde, boah, ich will vielleicht Trainer werden und das, was er macht, das inspiriert mich so sehr. Ich will so sein wie er. Was würde ich tun, ich würde nicht einfach nur hier stehen und davon erzählen, sondern ich würde wahrscheinlich mir ähm, schauen, hat er schon mal irgendwas geschrieben? Gibt es irgendwelche Konzepte von dem? Hat er ein Buch geschrieben? Hat jemand ein Buch über ihn geschrieben? Ich würde mir das besorgen, ich würde mir das reinziehen. Ich würde irgendwie gucken, wie kann ich so nah wie möglich an ihn ran? Wie kann ich so möglichst viel ähm, von dem, was ihn ausmacht, wie kann ich das lernen? Und keine Ahnung, vielleicht würde ich versuchen irgendwie richtig gut Trainer zu werden und irgendwie irgendwann mal versuchen Praktikum bei ihm zu machen oder was auch immer, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, wenn ich ihm folgen will, dann würde ich was ganz anderes tun. Und ganz, ganz viele Leute glauben an Gott. Sie glauben, dass Gott existiert, aber das heißt noch lange nicht, dass sie ihm auch folgen. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, die Bibel sagt uns was ganz, ganz Interessantes, dass sogar der Teufel, also der Feind Gottes, an Gott glaubt. <lacht> aber er folgt ihm nicht. Ähm, die Bibelstelle ist in Jakobus 2, 19 bis 20. Da schreibt das Jakobus ein bisschen herausfordernd. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Also du glaubst an Gott. Schön und gut, aber das glauben sogar die Dämonen. Und sie zittern vor Angst. Wann endlich wirst du törichter Mensch einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Also voll interessant, dass er sagt so, hey, der Glaube ist schön und gut. Also ich meine, es ist ja auch nichts Schlechtes. So, Glaube ist was total Wichtiges in der Bibel. Ähm, Glaube hat total viel Kraft. Aber Glaube ist der erste Schritt. Aber wenn es nur dabei bleibt, dann wirst du extrem viel verpassen. Und ähm, er sagt quasi, hey, ganz, ganz viele Leute glauben vielleicht, dass es Gott gibt. Aber sie folgen ihm noch lange nicht und deswegen verpassen sie extrem viel. Um, es ist interessant, dass Jesus von ganz, ganz vielen Menschen umringt ist. Wir sehen einmal sogar, dass mindestens 10.000 Leute um ihn rum waren. Um, vielleicht sogar viel, viel mehr. Und er war ein richtig krasser Influencer, würdest du heute sagen. Ne? So, er hätte einen Instagram-Kanal oder was weiß ich, er würde TikTok-Videos machen oder sowas. Alle Leute würden ihm... Stell dir mal vor, er wird so TikTok-Videos machen. Vielleicht gibt es sowas. Vielleicht gibt es irgendwie so einen Kanal, wo jemand mit so langen Haaren steht. und Ja, wie auch immer. Ähm so, er wird irgendwie solche, solche äh, Dinge vielleicht haben und alle würden ihm folgen. Ähm und... So, er hatte richtig viele Leute um sich rum. Also 10.000 Leute damals ohne Internet äh, zusammenzukriegen, war gar nicht so einfach. Aber er hat's hingekriegt. Okay, die Leute kamen von überall hin. Die Leute haben ihn bewundert, haben gejubelt, wenn sie ihn gesehen haben, haben gefragt: Ey, erzähl uns dazu was, erzähl uns dazu was. So er hatte richtig Fame. Und interessant wäre, wenn du heute jemanden hast, der so viel Fame hat, wo so viele Leute äh, einfach ja sich für interessieren dann würdest du wahrscheinlich irgendwie versuchen, äh, ihn so zu beraten, ähm, wie kannst du so guten Fanservice machen. Also wie kannst du es deinen Fans so einfach wie möglich machen, dabei zu bleiben. Also wie kannst du den Leuten richtig gutes Gefühl geben und wie kannst du ähm, sie nicht verlieren. Das würdest du heute jemandem raten. Und ähm, ich habe mir mal so überlegt, wie könnte das aussehen. Vielleicht würde er so Spielzeug an Kinder verteilen, so mit so seinem Merch drauf, also irgendwie so mit seinem Namen oder mit seinem Gesicht. Vielleicht würde er so eine, so eine T-Shirt-Kollektion äh, machen, so Jesus-T-Shirts. Ich habe ein paar Beispiele zum Beispiel mitgebracht, wie das zum Beispiel aussehen könnte. Ich habe das im Internet gefunden und ich dachte, ich muss es euch unbedingt zeigen. Das ist der Jesus Christ Surfer Boy. Uh, das ist ein anderes. Genau, mach mal langsam. Jesus loves you, but I'm his favorite. Uh, dann haben wir uh, noch ein paar. Zeig mal das nächste. Hey, das ist die Christmas-Edition von Jesus Christus höchstpersönlich. Solche T-Shirts wird er vielleicht verteilen. Haben wir noch eins? Oh, das ist der, das ist der Astronaut. Das ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen tiefgängiger. Also da ist auch irgendwie, da steckt eine Bedeutung hinter. Ich habe sie nur noch nicht gecheckt. Weißt du, wenn Jesus darauf hinaus wäre, wenn Jesus das wollte, ähm, dann hätte er irgendwie solche Dinge gemacht. Aber das Interessante an Jesus ist, er macht exakt das Gegenteil. Er bedient nicht die ganzen Leute, er äh, versucht nicht den Leuten irgendwie ein schönes Gefühl zu geben, er versucht gar nicht, dass alle Leute da bleiben, sondern was Jesus plötzlich macht, ist an ganz, ganz vielen Stellen, wo all diese Leute da sind, sie richtig krass herauszufordern. Er sagt dann so Sachen wie, wenn du mich nicht mehr liebst als deine eigene Mutter, und das ist hart, dann kannst du mir nicht folgen. Er sagt so Sachen wie, wenn du mir wirklich folgen willst, dann überleg dir das sehr, sehr gut, weil nicht alle von euch werden das durchhalten. Er sagt so Sachen wie, überleg dir vorher, ähm, rechne genau durch, ob deine Energie reicht, ob du das wirklich durchhalten willst, weil sonst kannst du mir nicht folgen. Irgendwo wirst du auf der Strecke bleiben und dann werden Leute über dich lachen und werden sagen, du hast es nicht geschafft. Plötzlich fängt er an, solche Dinge zu sagen. Und kein anderer der eigentlich so cool findet, so eine fette Masse an Leuten da zu haben, die ihm zujubeln, würde das tun. Aber interessant an Jesus ist, dass ihm egal ist, was für eine Masse von Menschen da ist, sondern dass er Interesse daran hat, dass Menschen ihm wirklich folgen. Es ist ihm egal, ob Leute einfach nur ihm zujubeln, aber er will, dass Menschen ihm folgen. Und es gibt eine Stelle, wo auch wieder so viele Leute da sind. Und er treibt es so weit, bis nur noch seine zwölf wirklichen Jünger da sind. Weißt du, alle hunderte, tausende Menschen sind gegangen und haben gesagt, hey, lass uns in Ruhe, wir wollen das nicht. Und dann stehen diese zwölf Leute da und dann sagt er, wollt ihr nicht auch noch gehen? Und weißt du, und ich habe das so letztens gelesen und ich dachte, so hör auf, Jesus. Du hast dich schon alle verloren, es ist fast keiner mehr da und jetzt sagst du bei den zwölf immer noch, wollt ihr nicht auch noch gehen? Hör wenigstens mal auf jetzt so, sonst hast du alles eingerissen, was du aufgebaut hast. Ähm, hey, aber er, er geht ans Eingemachte, er sagt, hey, ich möchte euch herausfordern, Leute, und mir geht es nicht darum, dass es hier so eine Wohlführoase ist. Ich will euch nicht das sagen, was ihr gerne hören wollt, sondern ich will, dass ihr mir folgt. Und wenn ihr mir folgt dann kann sich alles verändern. Er hat lieber zwölf Leute, die ihm folgen, als zehntausend Leute, die ihm zujubeln. Und ähm, deswegen ist dieser Herzschlag für dieses Jahr von Tracks, ähm, dass wir Jesus nachfolgen folgen wollen, wirklich. Wir wollen ähm, uns einfach fragen, was heißt das für uns ganz persönlich? Was heißt das für mich, dass ich nicht nur an Jesus glaube, sondern dass ich ihm wirklich nachfolge? Und wir ähm, haben eine Bibelstelle, in die wir reinschauen wollen, in Johannes 1, Vers 37 bis 39. Und in dieser Bibelstelle ähm, wird quasi beschrieben, wie zwei Jünger, die früher Jünger von Johannes dem Täufer waren. Äh, wenn ich interessiert, wer das war, lies es einfach mal nach. Ist jetzt auch in dem Moment gerade gar nicht so wichtig. Äh, aber es waren früher mal Jünger von Johannes dem Täufer. Und dann fragen sie Johannes so, hey, ist es okay, wenn wir zu Jesus gehen? Und sagt er, ja, ja, mach ruhig. So... Ich weiß nicht, wie cool er das fand. Doch, ich glaube schon gut. Ähm, aber sie gehen auf jeden Fall zu Jesus. Und dann ist die große Frage, und davon können wir was lernen, wie werden sie jetzt Jünger von Jesus? Okay, und dieser Text, der schlüsselt uns das auf. Dieser Text erklärt uns ganz genau, genau, wie kannst du ein Jünger von Jesus werden. Vers 37, da wandten sich beide, seine beiden Jünger um und folgten Jesus. Das ist schon mal tief. Also sie folgten, sie haben sich umgekehrt und sie folgten Jesus. Jesus schaute sich um und sah, dass sie, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? fragte er sie. Sie antworteten, Rabbi, in Klammern das bedeutet Meister, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr sehen, sagte er. Also interessant, wie wird man ein Jünger, wie wird man jemand, der Jesus nachfolgt, indem du ihm nachfolgst? Aktiv, oder? Es ist nicht so, dass Jesus hier zu diesen Jüngern hingeht. Ich meine, es gibt andere Stellen, da tut er das. Aber es ist nicht grundsätzlich so, dass Jesus zu dir hingeht und sagt, willst du mein Jünger werden? Willst du mir nachfolgen? Ist an dieser Stelle überhaupt nicht so. Sondern wenn du ein Jünger, wenn du Nachfolger Jesu werden willst, dann heißt das, folg ihm einfach nach. Das heißt, du fängst an, einfach aktiv ihm hinterherzulaufen. Was haben sie getan? Sie haben ihn gefragt, ey, wo gehst du heute Abend hin? wo schläfst du heute Abend? Sie haben mir wahrscheinlich andere Fragen gestellt. Sie sind ihm einfach hinterhergelaufen. Hier steht sogar, Jesus wandte sich um und sah plötzlich, dass sie ihm folgten. Also Jesus hatte damit erstmal gar nichts zu tun, sondern sie haben sich einfach umgedreht und haben gesagt, wir wollen diesem Typen folgen. Und sie sind ihm hinterhergelaufen, egal wo er hingegangen ist. Und das ist ein Kennzeichen von einem Jünger. Ein Jünger, ein Nachfolger ist jemand, der überall Jesus hinterherläuft. Und wir leben manchmal so und ich, äh, ich schließe mich selber mit ein. Wir leben manchmal so, dass wir irgendwo hingehen und wir bitten Jesus, kannst du uns bitte segnen? So, kannst du mir folgen? Kannst du irgendwie dafür sorgen, dass alles gut läuft und dass die Sachen, die ich hier gerade mache und die ich mir vorgenommen habe, dass die alle okay sind und dass du mich beschützt und so, ähm, kannst du das machen? Wir bitten Jesus, dass er uns folgt. Aber was Jesus, wo Jesus uns herausfordert, ist, dass er sagt... Ich möchte, dass ihr mir folgt. Und das ist was ganz anderes. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel in dem Ganzen. Wenn wir anfangen, einfach Jesus hinterher zu laufen, dann fangen wir an, Jesus in jede Alltagssituation mit reinzunehmen. Dann fangen wir an, nicht nur freitags hier unseren Glauben zu leben, dann fangen wir nicht an, ähm, sonntags nur in die Kirche zu gehen, sondern dann fragen wir uns, was heißt das ganz konkret für mein Leben? Was heißt das ganz konkret für mich, ähm, wenn ich morgens in den Bus steige, wenn ich in meine Schulklasse gehe, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin? Dann ist die Frage, Jesus, was möchtest du tun? Und was kann ich tun, was du durch mich tun möchtest? Ähm, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Es ist nicht so, hey Jesus, ich sag dir kurz Bescheid, ich mache jetzt das und das und es wäre cool, wenn du mir folgst. Sondern es ist die Frage, Jesus, wie kann ich dir heute folgen? Dann ist es die Frage, ähm, Jesus, wie kann ich mehr von dir kennenlernen und in welcher Situation möchtest du was tun? Und das ist sehr, 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 sehr praktisch. Ich habe irgendwann diese Entscheidung in meinem Leben getroffen, dass ich gerne Jesus nachfolgen will. Und ich habe gemerkt, was das für einen krassen Unterschied gemacht hat plötzlich. Weil vorher war so meine Beziehung zu Jesus so, dass ich gedacht habe, ey, ähm, Jesus, ich will dir nicht so gerne auf die Füße treten, deswegen gucke ich mal, äh, also ich will keinen Stress mit dir, <lacht> können wir irgendwie gucken, dass wir uns vertragen ähm, und ich will jetzt irgendwie nichts Falsches machen und ich gucke mal so, ähm, dass ich so deine Gesetze und deine Regeln so einhalte. Das war meine Beziehung zu Jesus und irgendwann habe ich gemerkt, hey ich will ihm nachfolgen, weil er einfach so unfassbar gut ist. Und in dem Moment hat sich so viel praktisch verändert und das war ähm, so ein cooler Moment, den ich sehr, sehr feiere, äh, weil mein Leben plötzlich so anders ausgesehen hat. Weil ich plötzlich in die Schule gegangen bin und ich habe Jesus gefragt, wie kann ich dir nachfolgen und nicht, wie kannst du mich beschützen oder für mich sorgen. Ähm, und dann sind so, so Dinge passiert, wie, dass Jesus mir an manchen Stellen gesagt hat, ey, ähm, ich möchte dieser einen Person was sagen, kannst du ihr das weitersagen? Ähm, und dann habe ich so gedacht, so, oha, wie soll ich das machen? Und dann habe ich irgendwann mal, ähm, eine Person das einfach gesagt, hey, weißt du, ähm, Jesus, äh, so, ich, ich lebe so mit Gott und ich glaube, äh, dass es ihn gibt. <lacht> und <lacht> ich glaube, er hat mir was gesagt für dich. Und diese Person ähm, hat das mega getroffen. Und ich glaube, diese Person weiß heute noch, was Jesus damals zu ihr gesagt hat. Weil es einfach so stark für ihre Situation war. Und ich wusste damals überhaupt nicht, wird sie mich für immer verrückt halten? Äh, wird sie äh, hinter meinem Rücken sonst was über mich reden? Aber es war so cool, dass ich das gemacht habe. Ich weiß noch, dass äh, einer der härtesten Momente meines Lebens, dass äh, Jesus mir gesagt hat, ey, äh, wenn ich du wäre, ich würde mich mal bei deinem Lehrer entschuldigen. Und das hat er zwei oder dreimal gesagt, okay? Bei unterschiedlichen Lehrern. Und äh, das war krass. Und ich weiß noch, wie ich geschwitzt habe, wie ich den Abend vorher so im Bett lag und gedacht habe, Jesus, ich kann das nicht machen. Ich kann nicht zu meinem Lehrer gehen und sagen, hey, das tut mir leid. Also es geht einfach nicht, weil ähm, was denkt er über mich und was denken andere Leute dann über mich? Und ich hatte mega Herzklopfen schon die ganze Stunde und ich habe gesehen, nein, in fünf Minuten ist die Stunde vorbei und dann wird er rausgehen und ich, ich sollte mich bei ihm entschuldigen. Ähm, und ich habe das tatsächlich dann gemacht, bin so zu ihm hingegangen, also... Das waren unterschiedliche Situationen. Ist gut, oder? Ähm, und äh, das hat mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet. Äh, Habe dann einfach gesagt, ey, äh, ich wollte Ihnen ganz kurz sagen, das und das war nicht okay von mir und ich will mich dafür entschuldigen äh, und finde, Sie haben mehr Respekt verdient und so weiter und so fort. Ähm, und das hat mich sehr viel gekostet, aber es war so cool. Weil das erstens für die Lehrer sehr, sehr viel bedeutet hat. Und zweitens, weil es für mich einfach war, ey Jesus, ich folge dir in allen Situationen na nach. Und gleichzeitig so ein paar Brandherde in meinem Leben, die mir nur Stress machen, hat Jesus dadurch aus meinem Leben rausgenommen, weil einfach Frieden auch in diese Beziehung reinkam. Und ähm, das war mega cool, weißt du. Nachfolge ist immer etwas, was uns herausfordert. Nachfolge ist immer etwas, wo wir anfangen zu gehen. Aber Nachfolge gibt so viel Freiheit in unser Leben. Ähm, Nachfolge gibt so viel Gutes in unser Leben, weißt du. Jesus hat kein Leben ähm, für dich erdacht, wo du äh, einfach immer nur Müll erlebst, sondern Jesus will dir ein Leben schenken, wo du einfach richtig viel Gutes erlebst. Jesus will dich versorgen, Jesus will für dich da sein, Jesus hat unfassbar viel Gnade für dich und so weiter und so fort. Jesus will dir sagen, dass du keine Angst haben brauchst, wenn du ihm folgst. Ähm, weißt du, wie oft haben wir Angst in unserem Leben? Ich meine, wir reden echt oft hier von hier vorne auch über Angst, weil das so sehr unser Leben dominiert. Ähm, Jesus will dir sagen, dass du frei sein kannst von ganz, ganz vielen Dingen. Von Dingen, die du in der Vergangenheit erlebt hast. Weißt du, Jesus will einfach, dass du, ähm, dass du ein Leben hast in Frieden und wo du einfach merkst, ey, da ist so viel Gutes. Ähm, Jesus sagt sogar, ey, ich will euch Leben in Überfluss geben. Es ja. ist was Gutes, egal, was du auch an negativen Dingen erlebt hast. Aber es kostet uns, dass wir anfangen, ihm nachzufolgen. Und das ist, ähm, das ist dieser letzte Teil von, von diesem Vers, der voll bei mir eingeschlagen ist, als ich ihn gelesen habe. Und das ist so diese simple Frage, wo, ähm, wo diese Jünger ihn ansprechen und sagen, hey, wo schläfst du heute Abend, wo wohnst du? Und Jesus sagt, ich lese es ganz genau, kommt mit, dann werdet ihr sehen. Kommt mit, dann werdet ihr sehen. Und ich hatte so das Gefühl, das spricht voll auch in unser Leben rein. Dass wenn du dich fragst, ob Gott wirklich gut ist, ob Gott wirklich ein Versorger ist, ob Gott wirklich Gnade für dich hat, ob Gott wirklich existiert, ob er wirklich ein lebendiger Gott ist. Wenn du dich das alles fragst und du hörst immer nur andere Leute davon reden, dann sagt er zu dir, komm mit und du wirst es selber sehen. Und dann brauchst du nicht mehr anderen Leuten zuhören, dann brauchst du nicht mehr äh, einfach nur äh, ja, dir hier Predigten reinzuziehen, sondern dann kannst du selber erleben. Dann brauchst du nicht mehr andere Leute fragen, hey, versorgt Jesus wirklich? Äh, ist, ist Gott wirklich gut? Meint er es wirklich gut mit mir? Hey, du kannst es selber erleben. Aber das kannst du erst, wenn du anfängst, ihm nachzufolgen. Und das ist ein Weg, wo wir manchmal anfangen zu schwitzen. Das ist ein Weg, wo wir aktiv werden, wo wir uns jeden Tag wieder neu entscheiden. Wir laufen diesem Typen hinterher und nehmen ihn in jede Situation rein. Egal, ob wir gerade Party machen, egal, ob wir gerade mit Freunden unterwegs sind oder egal, was wir tun. Wir folgen diesem Typen nach und das ist das, was uns kostet. Aber gleichzeitig gibt es uns unfassbar viel. Komm mit, dann wirst du sehen, wie Jesus wirklich ist. Um, weißt du, es ist wie dieses, wie dieses Beispiel, was Nils ausgegraben hat, uh, in der ersten Predigt dieses Jahres, um, wo er diesen Krümeltee hier vorne stehen hatte. Und weißt du, dieses Wasser, wo unten so ein Absatz mit ganz viel Instant-Zeug drin ist, uh, und du trinkst es, weil es keiner umgerührt hat, schmeckt es total kacke. Aber eigentlich ist alles drin, was du brauchst. Du musst es in Bewegung bringen. Und das ist das Prinzip von Jüngerschaft, wo du anfängst, dein Leben in Bewegung zu bringen, wo du nicht einfach nur hier bei Tracks bist ähm, und ey, ist es ist super cool, dass du da bist, aber wo du einfach das Ganze abnickst und denkst so, hey, das ist alles ganz nett, sondern wo du aktiv wirst und sagst, Gott, ich möchte, dass du mein Leben veränderst, da wirst du plötzlich merken, wie gut dieses Zeug schmeckt, wie Glauben nicht irgendwas langweiliges ist, sondern dass etwas brutal krass Gutes ist, was ähm, ja uns einfach so viel gute Dinge in unser Leben reingibt. Um, weißt du, es gibt so um, etwas, was wir schon ganz, ganz viele Prediger gesagt haben. Und ich musste dran denken und dachte irgendwie, hey, es stimmt so sehr. Du wirst kein Auto, in dem du in einer Garage stehst. Und du wirst kein Burger, wenn du bei Burger King bist. Um, deswegen wirst du auch nicht automatisch ein Nachfolger, wenn du hier bei Tracks bist. Du wirst nicht automatisch ein Nachfolger, wenn du sonntags in der Kirche bist. Sondern... Sondern du beginnst ein Nachfolger zu werden, indem du aktiv sagst, ich will diesem Typen hinterherlaufen. Und ich möchte von ihm lernen. Ich möchte so, so viel wie möglich von ihm in mein Leben reinbekommen. Und das heißt, ich möchte ihn, ich möchte kennenlernen, ich möchte Menschen fragen, hey, was weiß ich noch nicht über ihn. Und ich will gleichzeitig auch so viel wie möglich aus allem rausziehen, was Gott uns schon gegeben hat. Und deswegen möchte ich ein bisschen praktisch mit euch werden und euch auch ein paar Dinge geben, die wir uns überlegt haben, die uns helfen sollen, über die nächsten Monate äh, das auch gemeinsam einfach zu leben. Und eine Sache, die mega stark ist für Nachfolge, äh, ist unsere Bibel. Weil Jesus ist überall mit uns, er lebt in uns, wenn wir ihn einladen, wenn wir sagen, dir gehört mein Leben, ähm, dann ist er immer mit dir und er, ist, er, er lebt mit dir, er lebt in dir. Aber ähm, du kannst ihn nicht immer sehen. Ne? Sind wir uns einig? Die meisten von uns. Und deswegen ist es so gut, diese Bibel zu haben und zu sehen, was er tut. Zu sehen, wie Jesus gelebt hat. Zu sehen, was Jesus überhaupt für einen Effekt auf die ganze Geschichte der Bibel hatte. In was für eine Verlorenheit er reingekommen ist. In was für einen Zerbruch er reingekommen ist. Und was er alles gesäubert hat. Was er alles überhaupt getan hat. So, das zeigt uns die Bibel. Und deswegen hey, es ist es so wichtig, dass wir ähm, verstehen, wie wir dieses Buch lesen. Und ich, ich weiß, viele, die hier im Raum sind, ähm die haben es schon oft versucht, aber haben immer noch nicht richtig gecheckt, wie man, wie, wie man wirklich Bibel liest. Und äh, ganz oft, ich, ich kenne das auch von früher, dass ich oft davor gesessen habe und nicht richtig gecheckt habe, was sagt das jetzt zu mir? Und wir wollen das einfach gemeinsam lernen. Wir haben nächstes Jahr, äh, äh, letztes Jahr haben wir ähm, auch öfter drüber geredet, auch über Bibellesen. Da haben wir ähm, euch drei Fragen beigebracht. Ähm, der ein oder andere wird sich erinnern. Das sind drei Fragen, mit denen kannst du jeden Bibeltext ähm, entschlüsseln. Weißt du, auch wenn du da manchmal sitzt und denkst, what? Also das macht für mich gar keinen Sinn. Dann kannst du mit diesen drei Fragen trotzdem, ähm erfahren, was dieser Bibeltext zu dir sagt. Die erste Frage war, was sagt dieser Text über Gott? Also wie ist Gott? Wie wird er dargestellt? Was ist sein Charakter? Was ist seine Persönlichkeit? Und die zweite Frage ist, was sagt der Text über mich als Mensch? Das ist ganz, ganz oft, dass das irgendwo mitschwingt, wie sieht Gott uns Menschen und die dritte Frage ist, was kann ich Praktisches tun, um das Ganze umzusetzen? Und das ist einfach so äh, der Moment, wo aus langweiliger Theologie ein richtig krasses Abenteuer wird. Wo du nämlich anfängst zu sagen, was heißt das eigentlich für mich? Weißt du, ähm, einfach nur das Ganze zu lesen und abzunicken, das wird nichts verändern. Das, was wichtig ist, dass du dein Gehirn benutzt, also dass du anfängst zu denken, dass du diese Fragen anwendest. Okay, ey Leute, ich kenne das. Einfach nur zu denken, ja, ich soll ja Bibel lesen und deswegen ratter ich so diesen Text runter und sag so, boah, ein Kapitel. Und was hast du gelesen? Keine Ahnung, aber ein Kapitel. So, wir müssen unser Gehirn benutzen, okay, weil sonst hast du ein Kapitel gelesen, aber es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Das heißt, stell dir Fragen, stell dir genau diese Fragen und dann fang an, genau das umzusetzen. Fang an zu sagen, okay, wenn das wahr ist, dann möchte ich jetzt meine Antwort darauf geben und ich möchte genauso leben. Ähm, und dann wirst du merken, das Ding hat richtig Sprengkraft. Dieses Ding ist nicht langweilig, sondern das ist ein krasses Buch. So, und wir wollen das Ganze nochmal vereinfachen ähm, und haben uns folgendes überlegt, dass wir ähm, zusammen, und du kannst dich gerne mit einklinken, ich meine, wir können dich eh nicht zwingen, aber wir können dich sehr, sehr ermutigen, ähm, bei folgendem mitzumachen und zwar heißt das Ganze Bible Journal. Ein bibel -Journal. richtig. Und äh, dieses Bible-Journal ist etwas, was wir uns ausgedacht haben, was aber auch gar nicht so kompliziert ist. Und zwar etwas, was ich persönlich schon seit einigen Wochen tue, was ich einfach auch mal ausprobiert habe und auch einige andere auch. Und äh, dieses Bible-Journal ist einfach folgendes. Du suchst dir ein Buch aus der Bibel, damit fängst du an. Und äh, wir haben gedacht, lass uns doch alle bei einem Buch anfangen, und zwar das Lukas-Evangelium, weil das einfach voll viel, ähm, voll viel sagt über das, was wir jetzt auch an Thematiken haben werden. Und ähm, lasst uns anfangen mit dem Lukas-Evangelium, wenn du dich einklicken willst. Und dann such dir irgendeinen Ort, wo du Notizen machen kannst. Das kann sein ein eigenes Heftchen, ähm, das kann sein irgendein, keine Ahnung, irgendwas, wo du halt handschriftlich was draufschreibst. Denk dir irgendwas Kreatives aus, ähm, dein Arm oder so vielleicht. Das wird vielleicht dann irgendwann ein bisschen voll. Du kannst es aber auch auf dem Handy machen, wenn es dich nicht zu sehr ablenkt. Das heißt, das solltest du vielleicht auch überlegen, ähm, so macht Handy Sinn oder nicht. Ich habe es tatsächlich in meinen ganz normalen Apple-Notizen drin. Und ich habe mir eine Notiz angelegt, wo ich dann folgendes tue. Und das ist dieses Prinzip von dem Journal. Ähm, ich schreibe mir kurz... Also ich lese dieses, äh, dieses Evangelium und zwischendurch kommen immer wieder ähm, Verse, wo ich plötzlich denke, boah, das spricht gerade mega krass zu mir. Ich schreibe mir diese Verse raus und dann mache ich mir darunter eine Notiz. Und zwar eine Notiz zu folgender Frage. Was sagt dieser Text über mein Leben als Jünger? Also diese anderen drei Fragen, die sind mega cool. Wenn du es ganz ausführlich machen willst, dann mach diese drei Fragen auch davor. Dann hast du vier. Aber ähm, du kannst auch ganz einfach machen und einfach sagen, ich nehme diese eine Frage. Was sagt dieser Text über mein Leben als Jünger? Und ich glaube, dass... Ähm das einen krassen Unterschied machen wird. Also du kannst diesen Text gerne rausschreiben, diesen Vers. Das mache ich persönlich, musst du nicht. Aber wichtig ist, mach dir Notizen. Und schreib dir auf, ähm, was sagt dieser Text jetzt gerade zu dir. Und ich habe euch ein ganz praktisches Beispiel mitgegeben, äh, äh, gemacht, und zwar, wie ich das vor ein paar Tagen gemacht habe. Ich habe mir einfach irgendeinen wahllosen Eintrag äh, rausgesucht. Ich habe mittlerweile 21 Einträge in meinem Bible Journal. Und das ist richtig, richtig gut. Äh, einen davon habe ich euch mitgebracht. Das ist nämlich die nächste Folie. So, original, ich habe nichts verändert. Das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir aufgeschrieben, Lukas 5, Vers 5. Ähm, und das ist eine Geschichte, wo Petrus noch nicht der Jünger von Jesus ist, sondern gerade am Werden ist. Und er hat die ganze Nacht gefischt mit seinen Jungs und sie haben nichts gefangen. Er ist der, der Fischprofi, okay? Und er weiß alles über Fischen. Und er hat gefischt und er hat nichts gefangen. Jesus kommt zu ihm und sagt ihm, hey, fahr noch mal raus und wirf deine Netze aus. Er weiß eigentlich, dass es gar keinen Sinn macht, weil um die Uhrzeit fängt man nichts, deswegen macht er das auch nicht. Und er ist der Profi. Aber Jesus sagt ihm, hey, mach das. Fahr raus und wirf nochmal die Netze aus. Er hat die gerade sauber gemacht, denkt so, okay, und sagt, aber weil du es gesagt hast, will ich die Netze noch einmal auswerfen. So, dann kommt die Frage, was sagt der Text über mein Leben als Jünger? Und ich habe mir aufgeschrieben, Jünger tun auch Dinge, die ihnen erstmal nicht einleuchtend sind, weil sie einfach das tun, wozu ihr Lehrer sie anleitet. Also manchmal sind uns Dinge nicht immer plausibel als Jünger. Aber manchmal tun wir einfach Dinge trotzdem, weil er es gesagt hat. Warum? Weil er einfach so viel Gutes für uns hat. Und ich muss und werde nicht immer alles sofort verstehen, aber er weiß, was er tut. So, das ist mein Eintrag. Das ging, es hat fünf Minuten gedauert und es war voll cool für mich, in diesen Tag reinzugehen und zu sagen: Okay, mein Leben als Jünger heißt, ich verstehe nicht immer alles, aber ich werde es trotzdem tun und Gott weiß, was er, was er tut. Ähm, das ist einfach mal so ein praktisches Beispiel. So, das geht ganz, ganz schnell und wir wollen dich einladen, steig mit ein. Ähm, leg dir heute ein Bible Journal an. Mach irgendwo eine Notiz, hol dir irgendwie ein Notizheft oder sowas und ich sag dir ganz im Ernst, das ist deine Chance, weil deine Kleingruppe, wenn, wenn ihr das alle zusammen macht, äh, wird es auch tun. Und dann werdet ihr in der kleinen gruppe drüber reden können. Ihr könnt euch fragen, hey, was steht in deinem Bible-Journal? Was hast du letzte Woche gelesen? Und dann könnt ihr zusammen lernen, wie man Bibel wirklich liest. Und dann könnt ihr euch drüber unterhalten, was fällt euch leicht, was fällt euch schwer. Und es ist super einfach, es ist nur diese Frage, was sagt der Text über mein Leben als Jünger? Kannst du dir sehr, sehr gerne aufschreiben, wenn du jetzt gerade irgendwas zu schreiben hast, was sagt der Text über mein Leben als Jünger? Und dann fang an, dieses äh, Journal zu machen. Und dann wollen wir ähm, eine zweite Sache euch sehr, sehr empfehlen. Und das ist etwas, dass du ähm, Jüngerschaft nicht gut alleine leben kannst. So, Jünger sehen wir auch in der Bibel, die sind eigentlich nie alleine unterwegs, sondern Jünger sind Menschen, ähm, die zusammen Jüngerschaft leben und die zusammen Jesus nachfolgen, weil das Ganze einfach viel, viel einfacher ist und weil man manchmal andere Menschen braucht. Und deswegen haben wir etwas erfunden, was brandneues, was noch nie jemand getan hat. Und das Ganze heißt One-on-One. On One. Okay, das haben schon mal Leute äh, getan. Ähm, und äh, es hat einfach jetzt nur einen neuen Anstrich bekommen. Und zwar One-on-One on One heißt, dass wenn du sagst, hey, dieses Jahr ist mein Jahr, Gott, wenn du mich herausforderst, dir wirklich nachzufolgen, dann will ich das tun. Ich werde es aber nicht alleine tun, sondern ich werde mir jemanden suchen, der schon weiter ist als ich mit dem ich einfach in sehr, sehr engen Abständen einfach immer wieder über mein Leben als Jünger rede. Wo du dir jemanden suchst, einen Leiter, zum Beispiel einen Kleingruppenleiter oder irgendeinen Leiter, dem du sonst vertraust, den du gut kennst, wo du zu ihm hingehen kannst und ihn fragst, hey, hast du Lust mit mir dieses Jahr, also die nächsten, jetzt sind es fast noch elf Monate, zusammen einfach wöchentlich oder zweiwöchentlich oder was auch immer, wie der Rhythmus für euch passt, aber macht es nicht zu weit, sondern ähm, sucht euch einen engen Rhythmus, wo ihr euch kurz updatet. Das kann ganz, ganz schnell gehen. Das kann sein, dass ihr mal eine Viertelstunde telefoniert und das kann man sehr, sehr gut kombinieren. Man kann zum Beispiel dieses, äh, sagen, hey, wir vereinbaren, wir schreiben beide dieses Journal und wir rufen uns einmal die Woche an, telefonieren 20 Minuten und wir sagen uns ganz kurz, hey, was steht in deinem, Bibel, in deinem Bible Journal diese Woche? Und dann kannst du das kurz sagen, dann sagt der andere, hey, das ist das und das. Und vielleicht entwickelt sich ein Gespräch raus, wo du, wo du dir Fragen ähm, noch hast, die du stellen kannst. Ähm, vielleicht geht es auch um irgendwas anderes und gar nicht über das, was du gelesen hast, aber... Es ist so cool, wenn du jemanden hast, der zusammen diese Schritte mit dir geht. Deswegen möchte ich dich herausfordern, wenn du sagst, das ist mein Thema, dann such dir jemanden, der dich darin anleiten kann. Und dann investiere diese Zeit, einfach mit jemandem eng drüber zu reden. Vielleicht sagst du auch, hey, vor Tracks ist eine coole Zeit. Ich versuche mich mit irgendeinem Leiter vor Tracks eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu treffen. Oder vor irgendwas anderem vor, im Sonntag, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, je nachdem, wo du hingehst. Ähm, oder ihr trefft euch einfach so. Ähm, schaut einfach, was für euch passt. Aber wenn du sagst, das ist mein Ding, dann such dir so jemanden und kombiniere das sehr, sehr gerne mit diesem Journal.